0: eu sinto que é preciso desenvolver uma área do design que se chama design ético. E eu sinto que, por exemplo, as redes sociais não fazem o seu papel nesse quesito.
1: Olá, pessoal, eu sou a Camila Conte.
2: E eu sou o Lucas Girardi. E esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
1: O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o laboratório da vida em comum, uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse LeloLab.com.br. Lelo é com dois
2: L's. E lá no nosso site tem tudo sobre o
1: que a gente anda fazendo por aí.
2: Não se esqueça também de clicar em seguir aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. No episódio de hoje, a gente vai conversar com o Caio Belazi da startup Alpop. A Alpop é uma plataforma de tecnologia, foi criada em 2017 para promover a geração de negócios de impacto social positivo no mercado imobiliário brasileiro. Oi
0: Caio! Oi Camilo, oi Lucas, bom dia, grande prazer bater esse papo com vocês hoje, obrigado pelo convite.
2: Caio, é uma honra ter você aqui com a gente hoje, a gente é fã e aprecia muito o seu trabalho, e sei que você tem uma trajetória super legal, uma história bem diferente, você já criou várias iniciativas, então conta pra gente um pouquinho quem é você, como é que você veio parar aqui nessa conversa.
0: Legal Lucas, bom, eu trabalho com tecnologia desde os 15 anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego num provedor de internet, universo online na minha cidade, pequena cidade de Dracena, no interior do estado. E desde os 15 anos eu estou sempre envolvido em projetos de tecnologia e inovação. No meu segundo ano de graduação eu tive a oportunidade de enviar um projeto para uma incubadora de base tecnológica. Era um projeto da Unesp, lá da cidade de Rio Claro, onde eu fiz a minha graduação. E esse projeto na oportunidade era uma empresa de tecnologia, aliás, é uma empresa, porque ela existe até hoje, chamada Cayena. Depois, em 2017, num longo período, né, Cayena foi fundada em 2005, e aí em 2017... Nós tínhamos alcançado um determinado tamanho, e uma estrutura na Caiana, e a gente começou a mapear grandes mercados que fossem subatendidos, que tivessem uma recorrência importante e que, de algum modo, gerassem impacto social positivo na ponta. E foi desse esforço que nasceu a nossa segunda empresa, que é uma sociedade de investimento chamada Caju Capital Social, é uma sociedade que faz investimentos em empresas de impacto e a partir do Caju Capital Social nasce a nossa primeira iniciativa, que é o Alpop, que vocês já conhecem. E nós tivemos a honra de participar do processo seletivo do Lelo Lab e foi assim que a gente chega no papo de hoje, com essa, com essa curta trajetória.
2: Muito legal. Uma coisa interessante essa vontade né, de ter um... Esse propósito de impacto social, né? essa sensibilidade para questões sociais, assim, de onde vem isso?
0: Eu tenho que agradecer, Lucas, muito aos meus pais. Uh, minha mãe foi uma professora da rede estadual de educação, professora da quarta série, professora de matemática. Ela trabalhou por toda a carreira dela na, em uma escola de periferia na minha cidade. E meu pai, servidor público municipal. Meus pais tinham, por princípio, é, colocar os filhos pelo menos um ano na escola pública, mesmo não precisando fazer isso. Então, desde criança, eu me lembro muito claramente assim da minha mãe me orientando, né, que eu levava o lanche lá para a escola, e ela falava, olha, se algum amigo seu pedir para repartir o lanche, você reparte, senão você vai criar bichinho na barriga do seu amigo. Essa era a forma que ela me ensinou ali, de forma lúdica e bastante didática né, para uma criança, o que que era a sensibilidade social e a consciência, principalmente, de que a gente vive num dos países mais ricos e mais desiguais do planeta Terra. né? Então, vem dessa jornada. E isso, naturalmente, se desenrolou na minha carreira profissional. Então, a Cayena, que é a empresa de tecnologia que eu fundei em 2005, ela sempre está envolvida em projetos de impacto social na ponta. Sobretudo aqueles ligados às políticas públicas. Então, nós já trabalhamos com a política pública de educação, com a política pública de esportes, política pública de habitação, transparência, que está tão em falta hoje em dia, acesso à informação, sistemas de ouvidoria públicos. Então, eu creio que a origem de estudo, Lucas, vem dessa, desse ensinamento que eu guardei desde a minha infância.
2: Bem interessante isso, Caio, e é interessante entender como isso desdobra na modelagem mesmo, né, do negócio, né. Eu sei que vocês já ganharam prêmios de design e tal, e essa questão da social, como é que isso entra, assim? Essa sensibilidade, ela aparece no trabalho também? Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Durante todos esses anos, né, sendo engenheiro de software, eu sempre passei por experiências que nos levavam a criar grupos de debate e reflexão, e depois de um tempo eu descobri que havia uma ciência por trás disso, uma disciplina que estudava isso de algum modo, que permeava um pouco das ciências sociais, mas trazia uma vertente muito forte de design, e Desde a concepção do Alpop e da ideação desse processo, a gente já sabia que o principal diferencial ele seria criado a partir de um diálogo consistente, aberto e plural com aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades para alugar o seu imóvel. Porque o Alpop nasceu justamente com o objetivo de facilitar esse processo e incluir pessoas que são excluídas do mercado e aqui eu falo especificamente de negativados, informais, profissionais autônomos, são essas as pessoas com quem a gente tem o prazer de trabalhar. Então, durante toda a concepção do Alpóip, a primeira atividade que nós fizemos foi alugar um imóvel lá na, ao lado do metrô Vila Carrão, e nós ficamos por ali um período construindo diálogo com a comunidade. Então nós criamos grupos focais, fizemos uma caracterização territorial, nós conseguimos conversar com lideranças religiosas, com pequenos empreendedores. A gente fez um diálogo aberto que durou alguns dias e foi a partir dessa interação que nós conseguimos derivar a algumas premissas ou, pelo menos, hipóteses que deveriam estar presentes na modelagem do All pop. Então, eu sinto que esta sensibilidade para enxergar um problema e saber da importância de envolver as pessoas na descrição do problema e nem tanto na descrição da solução, que é um passo sequente, ela faz total diferença para criar diferencial competitivo no modelo de negócio. Ou
1: seja, você está trazendo né, para a gente que essa abordagem etnográfica né, antes de desenvolver um código é fundamental para ter sucesso no projeto. E aí eu até quero que você fale um pouco também sobre qual a tua visão do que é UX. São coisas que estão conectadas. né? Então você tem a, essa pesquisa inicial etnográfica, desenvolve... Né, modela um produto digital, um serviço digital, e depois lá na ponta você testa isso com as pessoas. Né? Queria que você contasse a tua definição do que é UX né, e por que, que é tão importante para os negócios digitais de hoje.
0: Esse ponto é super relevante porque é um termo largamente empregado né? e se fala pouco sobre o que de fato ele pode trazer dentro dessa definição. Então, as coisas que nós acreditamos aqui no Alpoep e, por consequência, na Caena, passam justamente pela importância do estudo etnográfico como primeiro passo para a construção do que se convencionou chamar de experiência do usuário. né? E o foco nestas primeiras etapas do design, na nossa percepção, devem passar por uma descrição criteriosa do problema. Então, existe uma frase, eu infelizmente não vou lembrar o autor, mas que ele diz né, que 50% de uma, um produto bem feito é uma descrição precisa do problema que ele se propõe a resolver. E quando você foca na descrição do problema, você tem a chance de simplificar ao máximo aquela compreensão, ou seja, de modelar quais são os elementos daquele problema que são estruturantes... Aqueles outros problemas que são um pouco marginais e que podem ser desdobrados em versões posteriores. E como isso vai desdobrar na experiência de uso? Na nossa visão também, Camila, a experiência de uso ela tem que ser um baby steps, um passo a passo, para que você consiga endereçar partes pequenas do problema e colocar o quanto antes essas partes funcionais na mão daquelas pessoas que vão se beneficiar daquele uso de modo que você não perca tempo desenvolvendo coisas, né? aqui falando especificamente de software, mas pode ser qualquer produto, que não terão a aderência é, necessária na ponta. E aqui tem uma grande distorção na indústria do software. Como o software ele pode ser apagado e refeito, nós temos isso como natural, mas vamos pensar se fosse um produto que é uma xícara, por exemplo. Eu sempre trago esse exemplo porque eu senti ele na pele. Eu costumava tomar chá numa determinada livraria, e a xícara de chá, ela tinha o recipiente muito grande e a orelha muito pequena. Então, você tinha que fazer um esforço tremendo para tomar o chá e você não podia pôr a mão no, no recipiente, porque ele era muito quente. Então, assim, era linda a xícara, mas um erro de experiência de uso básico.
1: isso me faz também pensar numa coisa, né? Eu lembro que no passado tinha sempre aquela aquela piadinha assim, ah, é a culpa é da pecinha que está na frente do computador, né? Tinha muito essa... Essa visão de que era o usuário que não sabia fazer as coisas, que não sabia mexer. E hoje eu percebo que que inverteu-se muito isso. né? Se o usuário não está sabendo usar, a culpa é tua, que fez Exato. um jeito que não não está claro. né? Eu acho que, de alguma maneira, o avanço da tecnologia, até a, a, os próprios é, aplicativos, os, os telefones celulares, todos esses gadgets que, que a gente tem, é, eles obrigaram as pessoas que desenvolvem a realmente pensar em no usuário, porque você ampliou muito o acesso, né? Ainda não é a quantidade ideal, ainda tem muita gente que não acessa, mas de alguma maneira ficou popularizado e agora se não funciona, se a pessoa não consegue chegar até o final da jornada, é o desenvolvedor, é a equipe que pensou, que desenhou, que que é responsável por isso, né? Então eu acho que isso também mudou a cabeça de muita gente que trabalha na área de
2: tecnologia. Essa discussão é, é muito interessante porque a gente tem, às vezes, a fantasia né, de que, por ser digital, né, ele é um produto mais fácil de desenvolver. Né? Você não tem uma fábrica, não tem uma cadeia de suprimentos, né? não tem um, uma rede de distribuição e coisas assim. Mas o produto digital ele conecta é, diretamente na, no comportamento e na psicologia humana. Né? E isso é uma coisa de uma complexidade infinita, porque a nossa psicologia ela não é estática, né? ela é dinâmica também, ela, ela é condicionada geograficamente, economicamente, né? várias coisas condicionam né, nossos comportamentos, né? o próprio ambiente que a gente está inserido, né? e isso tem um, vamos dizer assim, um, a complexidade do desenvolvimento do produto digital é, é muito grande, né? e, e aí eu fico... Querendo entender de você, Caio, se você acha que o mercado compreendeu já essa a complexidade, vamos dizer, essa interação, né, entre uma entre uma infraestrutura digital que é gigantesca, que é global, né, e aquele ser humano ali que está do outro lado da tela, né, interagindo, dando inputs, né, e de certa maneira também modelando esse essa essa infraestrutura, né. Então, você sente que tem uma centralidade essa? o UX, o design research hoje no mercado, né? qual é a importância disso para o sucesso de um, de um negócio digital?
0: Olha, Lucas, excelente questão. Eu creio que o mercado desenvolveu, se nós pegarmos uma linha histórica, uma sensibilidade maior, e na minha leitura ainda falta bastante. É preciso inserir toda essa complexidade no aparato tecnológico, você bem colocou, né? a nossa psicologia ela é um objeto dinâmico, mas é preciso inserir de uma forma a não manipular essa complexidade. Então, eu sinto que apesar de a experiência de uso e a sensibilização dos players que desenvolvem tecnologia ter avançado, e aqui eu me refiro, por exemplo, às décadas onde eram desenvolvidos os famosos ERPs, né? década de 80 e 90, até dependendo do mercado que a gente observar. Então, ali havia nenhuma preocupação com o usuário final, tanto que os métodos de desenvolvimento eles eram amplamente é, baseados no que a gente convencionou a chamar de modelo cascata, né? onde você especifica todo o problema no seu escritório e depois joga para o usuário se virar e se adaptar à tecnologia. Então, houve um avanço? Houve. Mas eu sinto que é preciso desenvolver uma área do design que se chama design ético. E eu sinto que, por exemplo, as redes sociais não fazem o seu papel é, nesse quesito. Então, por isso que eu sinto que falta muito para chegar nesse ponto. É um debate muito próximo do que vem tendo a inteligência artificial. Então, a ética na inteligência artificial é outro tema muito importante. Então, se tem algo que eu sinto que precisa evoluir nesse nessa ciência, é justamente o design ético que não manipula as pessoas, que não cria efeitos psicológicos adversos nas pessoas. Esse cuidado, eu sinto que ainda as empresas uh, não priorizaram nos seus roadmaps.
2: Mas isso não seria um pouco um conflito aí com a própria lógica de escalabilidade aí dos negócios digitais, né? Porque tem essa... A expectativa de crescimento, né, quando você joga qualquer produto no, nessa, nesse ecossistema digital, ele é um, é um grande anabolizante, ele produz, ele exige uma aceleração, né, uma expansão, né. E isso aconteceu nas últimas décadas através desse modelo de behaviorismo, né, esse modelo comportamental, né, de estímulo e recompensa, né. E os, os negócios são baseados nesse modelo de interação, né? Esse design ético exigiria que tipo de interação, né? Porque o que fez a gente ficar tão colado nos celulares é essa, essa, como esse, esse, esse ecossistema se, se desenvolveu. A gente está vendo agora os limites, né? Podem ter coisas positivas aí que a gente ainda não percebeu, porque afinal de contas é uma coisa extremamente nova, né?
1: O cara que criou o Scroll Infinito no Instagram, ele disse que se arrependeu de ter feito isso.
2: É, o, o, o binge-watching, né? várias coisas aí que a gente sabe, a gente está vendo aí casos de dependência digital né? muito complicadas, né?
0: Eu traria, né? a reflexão que eu traria para esse assunto é que é, é a beleza até do design, é que a gente poderia trazer como uma restrição do problema, trabalhar o design da tecnologia sem contar, ou tendo, aliás, tendo consciente o conflito que existe entre o crescimento de uma determinada plataforma e as formas como ele ocorre. E o exemplo que eu traria para sensibilizar as pessoas a pensar esse problema é um exemplo do passado. Eu não sei se vocês chegaram a utilizar em algum momento aquela rede social chamada iik ou mic, que era uma grande rede de canais e que tinha inúmeras temáticas que era uma rede social que não tinha essa criação de algoritmos para manipular ou então para determinar que quais ou que conteúdos você teria. Eu sinto que é possível usar exemplos do passado para inspirar pensamentos éticos agora nessa nova realidade.
1: A coisa mais ética a se fazer hoje em dia seria talvez uma rede social, por exemplo, que não usasse um algoritmo para dizer o que você vai ver ou não. Que seria um mundo ideal hoje se a gente fosse pensar em termos né, de usabilidade, de experiência de usuário? Acho que seria essa liberdade de não ter ninguém te dizendo o que ver.
0: Eu sempre teria um primeiro passo, que é ser feito um acordo ético. E qual seria esse acordo? Passaria pela discussão de valores. Então, por exemplo, eu sinto que deveria haver um algoritmo para detectar de maneira precoce discursos de ódio, discursos que violassem os direitos humanos, as fake news, que a gente é, percebeu um esforço demorado e capenga das redes sociais para tratar do tema.
1: Até a própria lei né, foi muito lenta nesse sentido. Né? A política precisou ser diretamente atingida para que as pessoas parassem para debater o assunto.
0: Totalmente, e, e eu creio que a liberdade deve ser ampla, mas ela não é irrestrita, porque ela tem um marco legal que regula, de algum modo, as questões éticas e os sistemas morais de uma nação que se reúne em torno de uma Constituição. Né? Então é preciso, existem passos éticos pequenos e que melhorariam em muito a experiência. E aí depois, um segundo passo, aí sim, avaliar como e de que forma se priorizam os conteúdos que aparecerão numa timeline. E aí chegar nesse segundo debate, que é como fazer isso de uma maneira que não estimule sensações e questões que tragam problema para as pessoas e para a sociedade.
2: Ô Caio... É, dentro desse raciocínio está né, falando de design ético né, o design hoje ele é, um, é um conhecimento, é uma metodologia né, um modo de abordagem muito estratégico né, para um campo enfim muito amplo de, de questões da sociedade né, a gente até se fala em design social, design de sociedade né, antigamente tinha o termo engenharia social né, hoje a gente está falando de design social né, a gente realmente modelar né, para onde um, esses, nossa sociedade vai. Né. Mas, e, e o design hoje é uma ferramenta fundamental do campo da inovação. Né? Então, a Opop, ela é um, um exemplo de inovação ética, ino, da ética da inovação, porque eu sinto que hoje a gente fala muito de inovação, 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 mas temos até uma abundância de inovação. A questão é qual que vai ser validada dentro desse filtro ético. Né? Você sente que você, vocês caminham nessa direção? Eu sinto que é uma preocupação
0: consciente aqui, Lucas, desde a concepção. É, se nós conseguiremos atingir esses objetivos a todo momento, a 100%, é óbvio que não. Então, é fundamental para quem tenta projetar e desenhar um sistema, um modelo de negócio que passe pela ética, estar super atento se aquilo continua sendo ético. Então, eu vou trazer um exemplo. A grande ciência por trás da UOPP é um algoritmo que faz a análise de risco do potencial, da potencial pessoa que quer morar com a gente. Nós precisamos tomar um cuidado enorme, e a gente faz isso todos os meses, para que esse algoritmo não fique enviesado e comece a discriminar determinadas questões que nós não queremos conscientemente discriminar. Então esse é só um exemplo de algo que é prática aqui no dia a dia e dos cuidados que tem que ser tomados, né? para justamente se manter em linha com aquilo que você acredita na prática do dia a dia. E, novamente, é difícil, à medida que a empresa cresce, os controles precisam ficar mais rigorosos ou mais atentos, porque senão a gente sabe né, que o pior imbecil é o bem-intencionado. Então, a gente tem que tomar um cuidado enorme nessa linha.
2: Sim. Explica pra gente o que é o Pop? A gente falou vários momentos assim: ah, ela surgiu desse contexto, ela tem esse algoritmo, ela tá no mercado imobiliário, tem uma preocupação com a ética, com controlar o enviesamento né, algorítmico. O que é o Pop na sua visão, Caio?
0: A UPOP nasce da identificação de uma ineficiência brutal no mercado de locação de imóveis, e essa ineficiência está presente nas camadas mais populares. E é bom botar número nisso para as pessoas compreenderem, a nossa audiência compreender que nós falamos da maioria da população. Né? Então, quando você observa o censo que está desatualizado, mas, enfim, é o último que a gente tem, você enxerga ali que o Brasil tem um potencial de 13 milhões de domicílios alugados, estou falando apenas de domicílios. Desses 13 milhões, nós fizemos um cálculo que 10 milhões estão numa faixa ali de aluguel ou despesas locatícias até e Então é a ampla maioria do mercado. A gente então parte para olhar uma grande oferta de imóveis para aluguel, e de uma, uma outra perspectiva, uma demanda enorme de pessoas que estão negativadas, que são informais, uh, que são autônomos. Essas pessoas devem somar, porque há sobreposições entre esses conjuntos, mas cerca de 100 milhões de pessoas. Ou 90 milhões, algo dessa linha. Quase uma fatia enorme da população economicamente ativa, sabe?
1: Metade da população.
2: Uau! É metade do país. Exato.
0: <risos> Então, quando a gente observa por uma ineficiência desse tamanho, qual é a ineficiência? Essas pessoas precisam morar, elas não conseguem alugar por imobiliária, normalmente participam do mercado informal de locação e estão sujeitas à arbitrariedade de aumento de preço. Então, uma coisa que a gente percebeu no nosso estudo etnográfico, aumentou o tomate no mercado, o aluguel sobe. Não tem contrato. Existe violência nesse processo de cobrança, essa ineficiência é que nos motivou a montar o Pop. E nós nascemos como uma imobiliária e depois nós percebemos que o nosso trabalho, na verdade, era em conjunto com as imobiliárias. E o que o Pop faz basicamente é desenvolver tecnologia e inovação para conseguir compreender o nível de risco de uma operação de crédito com pessoas que estão negativadas, são informais e são ou autônomos. E, a partir disso, proteger o pagamento da locação para a imobiliária. Ou seja, a gente toma o risco da operação financeira e traz uma rede de imobiliárias, porque no Brasil o mercado imobiliário é pulverizado. Existem mais de 40 mil imobiliárias ativas no Brasil. E foi nesse momento, Lucas, que a gente percebeu, e Camila, que o Alpob deveria deixar de ser imobiliária e ser uma casa de produtos financeiros para os públicos mais populares. E foi nesse momento em diante, essa foi a pedra angular do nosso design, que nós começamos a,
2: a crescer de forma importante. Como é que foi essa percepção? Assim? É interessante isso, a gente quer botar uma coisa no mundo e a gente percebe que na verdade o que a gente fez é outra coisa, né? Então, como é que foi essa a transformação dessa percepção? Isso teve muito a ver com o trabalho etnográfico? Como é que, como é que foi isso? Foi
0: um trabalho etnográfico também, mas com outros públicos de interesse. Então, nós falamos com executivos do grupo Zap, à época, e nós falamos simultaneamente com fundos de investimento. E foram essas conversas, onde a gente problematizava as questões, que surgiu um comentário de um grande executivo, e ele, até uma história engraçada, ele falou assim ó, oh, para de ser imobiliária, você é bom na análise de risco, na gestão financeira, nesse produto, é, sei lá, chama de Odete. E aí a gente batizou o nosso algoritmo de Tio em homenagem a essa <risos> descoberta. <risos> e foi assim que nasceu essa inovação.
1: Bom, a gente está chegando já no final do nosso podcast, né? Mas a gente queria, antes de, de encerrar, você, Caio, Deixasse alguma dica, alguma indicação para quem está ouvindo a gente. Pode ser sobre este assunto especificamente, né? Tecnologia, UX, design, ou sobre qualquer outra coisa que, que você queira falar nesse momento que esteja é, te tocando, que, que esteja acontecendo na sua vida. O que, que você tem de legal aí para indicar para a gente?
0: Eu vou fazer duas indicações de um podcast e de um livro. Uh, o podcast, eu acredito que é absolutamente importante, dado o momento que o Brasil vive e até o mundo. E o podcast é o Medo e Delírio, recomendo fortemente. <risos> e o livro é o Repeatability, que é um livro muito, muito legal para quem vai começar a empreender ou já empreende, que traz uma visão uh, bastante embasada em pesquisas, né? sobre que características ou quais são os fatores de design do seu modelo de negócio que você deve considerar para ter um negócio sustentável ao longo do tempo, né? Então, é uma leitura bem legal, bem embasada em pesquisas quantitativas e qualitativas, por consequência, também, e que vale super a pena. Então, recomendo fortemente o podcast para quem está preocupado com a situação no nosso país e no mundo e... Esse livro para quem está na jornada de empreender um negócio. Demais.
1: Kai, muito obrigada mesmo pela sua participação. É sempre muito legal te ouvir, né? Desde sempre em todas as conversas que a gente teve, sempre foi foi muito legal assim escutar o que você tem para trazer as experiências. Então, nosso muito obrigada aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de participar do nosso podcast. E, bom, eu quero também agradecer nosso querido editor de áudio, Henrique Coelho, que tem nos ajudado a deixar esse podcast maravilhoso, e também a você, nosso ouvinte, indique o Cultura de Bairro por aí, siga a gente no LinkedIn, acesse nosso site lelolab.com.br para saber mais sobre a gente, sobre o que a gente está fazendo, assine nossa newsletter... E é isso. Até o próximo episódio. Um beijo grande para todo mundo. Até.
2: Até. Um abração a todos. E todas. E todos.
1: E todes.
2: Obrigado, pessoal.